0: Mijn hele hart zie leggen wij Utrecht. Er is toch de voorsprong. Forza, forza Utrecht. Mijn
1: hele hart zie leggen wij FC Utrecht. Jongen, jongen, ze moest
0: eens weten. Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Red White Podcast. Het is alweer aflevering 5. En we zijn dit keer niet met z'n drieën, maar met z'n vieren. Want naast gebruikelijk Rodney Bouwhuizen en Berben is er een, een andere gast. En dat is Perry Hendricks. Perry, goedenavond. avond. Hey, goede avond. Goede avond. Um, ja, Perry uh, heeft heel lang, uh, of nee, je kan eigenlijk zelf beter um, even voorstellen. Wat heb jij uh, voor Utrecht betekend?
2: Uh, nou ja, ik hoop wel wat. <laughs> ik ben uh, <laughs> twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden in uh, juli uh, op de vraag van Wilco van Schaik ingegaan. Die iemand nodig had op de marketingafdeling. Uh, die ervoor kon, voor kon zorgen om het stadion uh, meer te vullen. Uh, stadion Galgewaard was op dat moment uh, met 16.500 man gemiddeld uh, ja, nog niet zo uh, rijkelijk gevuld. Uh, en hij vertrouwde mij die opdracht toe. En die heb ik uh, met beide handen uh, aangenomen. Uh, en dat heb ik eigenlijk twee, uh, iets langer dan twee jaar met heel veel uh, passie en hartstocht gedaan.
0: Ja, en nu zit jij bij uh, Almere City, een uh, club op, op een lager niveau.
2: Ja, uh, klopt. Waarom, waarom die stap? Nou, het was eigenlijk zo dat uh, je merkte bij FC Utrecht... nadat Wilco van Schaik vertrokken was... Uh, ja, dat de organisatie toch een andere koers wilde, wilde varen. Uh, daar kon ik me niet helemaal in vinden... omdat ik vond dat... Uh, we zaten inmiddels op 19.300 man gemiddeld... Uh, dat je een stadion geleidelijk vult uh, en dat het een marathon is en niet zozeer een sprint. Uh, en ja, de nieuwe koers daar kon ik me niet heel goed in vinden. En dan uh, ja, ben ik heel makkelijk dat als je je niet meer kunt vereenzelvigen met wat uh, ja, de grote bazen willen, dan, uh, dan moet je daar ook je conclusies uit trekken en iets, uh, iets anders gaan zoeken. En dat heb
0: ik gedaan. Nou, dat is helemaal mooi. Uh, we gaan uh, zo meteen ook uh, met jou verder praten en... Uh... Uh, we gaan natuurlijk ook even FC Utrecht praten, want er is weer uh, het nodige gebeurd de afgelopen week. Uh, ja, zoals de kleine generaal. Dik Advocaat uh, ja, staat eigenlijk wel op nummer 1 om uh, trainer te worden van, uh, van FC Utrecht. Ja Rodney, uh, Dik Advocaat staat nu niet bekend, vooral niet de laatste jaren, om zijn, uh, om zijn loyaliteit. Is dit wel een, uh, een goede kandidaat voor FC Utrecht, denk jij?
3: Voor de korte termijn wel en voor de lange termijn niet. En, uh, ja, ik denk dat dit dus ook bewijst dat het een, een tussenoptie is. En dat uh, de andere opties die de club wellicht wel voor ogen heeft of had, uh, ja, gewoon niet beschikbaar zijn. Uh, op dit moment, misschien uh, vanaf de zomer in 2019 wel. En... Ja, wat de club nu nodig heeft, dat hebben we in de vorige podcast natuurlijk uitgebreid besproken, is iemand die er direct staat, uh, die overwicht heeft ten opzichte van uh, de selectie, en uh, ja, de nodige ervaring meebrengt. En dat is Dik Advocaat natuurlijk weer wel.
0: Ja, want Barry, denk jij dat, uh, dat, de, dat wat Rodney zegt uh, waar is? Dus dat, uh, dat uh, Dik Advocaat overmacht heeft in uh, deze groep met, met wel redelijk wat ego's?
1: Ja, dat denk ik wel. Het is wel een trainer met een aardige CV natuurlijk. Hij heeft wel wat gepresteerd in zijn carrière. Ik denk dat ze wel respect hebben voor de man.
0: Ja, dus jij denkt uh, dit, dit, dat dit val gaat aanslaan?
1: Ja, op de, wat Rotting zegt op de korte termijn wel. Ik had persoonlijk ook liever een uh, trainer gezien voor de langere termijn al. Maar dat uh, is er gewoon op het moment niet. Nee... Um... Perrie, wat denk jij?
0: Dik advocaat. Je hebt natuurlijk uh, met Erik ten Hag gewerkt. En ook nog een tijdje met, uh, met Jean-Paul de Jong, denk ik. Ja, ja. ja
2: niet zozeer met Jean-Paul als hoofdtrainer, maar wel natuurlijk als assistent. Uh, ja, en ik, ik moet zeggen, ik heb uh, Dik advocaat toen kort gezien uh, bij Zenit uh, thuis. Uh, dus als dat een graadmeter voor Dik advocaat is om ja of nee te zeggen... ...dan denk ik dat hij dat meteen doet. Want dat was op dat moment ja, een, een kolkende gal waard en je zet natuurlijk met dik advocaat wel iemand neer die uh, nou ja, die overwicht heeft maar ook die zijn eigen mening heeft over hoe je PR en marketingbeleid uh, moet voeren en hoe je de kikkers uh, ja, in de emmer houdt en ik denk wat dat betreft dat dat uh, voor de jongens op marketing en media want dat is dan even mijn werkveld een verademing is uh, dat ze in ieder geval met iemand kunnen werken die uh, ja die ook meedenkt in wat kan en wat niet kan uh, Erik ten Hag en Jean-Paul, die, uh, ja, die hadden heel, een hele erge sterke mening uh, over hoe je PR en marketing moest uh, beleiden. Uh, en ik denk dat met de ervaring van Dik Advocaat, dat er misschien wel meer uh, ruimte komt voor die jongens om uh, hun creativiteit te kun, uh, kun jij het verschil
0: uh, duidelijk maken tussen Erik ten Hag en Jean-Paul de Jong over, in hun, over hun mening... Wat betreft PR? Hoe, nou, hoe ik, ik je denk dat, dat
2: uh, nou ja, Het is niet zozeer PR, maar ik denk dat uh, Erik Ten Hag en Jean-Paul de Jong... Dat zijn natuurlijk nog jonge trainers uh, die heel erg hun grip uh, wilden hebben... Op alles wat er om de selectie heen gebeurde. En ik denk dat vooral Erik Ten Hag daar uh, subliem in was... Uh, om elke keer weer 103% uit die jongens te krijgen. Door uh, op de kleine details te letten. Uh, ik denk aan de andere kant dat Dick Advocaat als gelauwerde coach en iemand met 30 uh, plus ervaring, uh, dat hij daar zijn weg in heeft gevonden en dat hij dat niet meer zo heel hands-on uh, allemaal wil in, de, in de gaten wil houden. Uh, dat hij wel een mening heeft natuurlijk, maar dat hij er niet bovenop zit zoals Erik en, en Jean-Paul dat deden. En ik denk dat dat voor de jongens van Media Marketing wel een. Uh, ...ja, zeker voor FC Utrecht een toevoeging een meerwaarde is. Ja, want uh, nou, hij, hij wordt nadrukkelijk
0: getipt als, uh, ja, als, als de Utrechtse nieuwe trainer. Um, ja, stel hij, 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 dat hij het wordt Dik Advocaat niet, wat denk je dan dat er mogelijk is met, uh, met deze groep?
3: Nou, er, er is gewoon heel veel mogelijk, omdat je een hele brede uh, en kwalitatief goede selectie hebt... Alleen hoe hij het gaat invullen... ...ja, ik heb geen flauw idee. Want hij speelt volgens mij... ...bij elke club die hij traint... Uh, ...op een andere wijze. Het is niet zo dat hij bij elke club bijvoorbeeld... op ...4-3-3 speelt of 4-4-2. Of... Volgens mij is het gewoon... ...afhankelijk van de selectie die hij ter beschikking heeft... ...gaat hij wat uh, smeden. En dat uh, kan natuurlijk wel interessant zijn... ...want wij zijn nu bepaalde dingen gewend... ...de laatste anderhalf jaar. Uh, uh, maar... Ja, ik ben benieuwd waar advocaat dan mee komt.
0: Want uh, Barry, jij hebt uh, al meerdere malen aangekondigd dat jij wel een drie -spitsen systeem uh, ziet zitten in plaats van uh, de vv 2. Denk je dat dat onder advocaat gaat gebeuren?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik, uh, wat Rod niet zegt, hij heeft niet echt een vaste formatie in zijn uh, carrière laten zien. Ik hoop het wel. Je hebt zeven aanvallers in de selectie en uh, ja, gebruik ze maar. Dat is beter dan, wat, uh, dan met een uh, nummer 10 en een rechtsbuiten in de spelen Wat we de laatste vier wedstrijden gedaan hebben in mijn uh, optiek. Ja,
0: denk ik ook. Ja. En uh, over aanvallers gesproken. Eén uh, aanvaller van Utrecht liet zich uh, vrijdagavond uh, nadrukkelijk zien. Op uh, sportcomplex Soudenbalg. Dan hebben we het natuurlijk over uh, Rodney, de favoriete speler van Rodney. Nick Venema. Die twee keer scoorde tegen een jong PSV. Uh, ja, dat was meteen de eerste overwinning... Van, FC, ...van Jong FC Utrecht in de keukenkampioen divisie en meteen ook de eerste overwinning op, uh, op sportcomplex Zouderbalg. Uh, Rodney, ja, jij hebt weer genoten van Nick Feineman, denk ik.
3: Uh, ja, als een splitsteker scoort, dan, uh, dan is het altijd goed, natuurlijk. En uh, ja, het is, het is natuurlijk de meest talentvolle spits uh, in jong FC Utrecht die er rondloopt op het moment. En... Ja, het is, dat gaf ik een paar weken terug al. Het is wel voor die jongen een beetje uh, ja vechten elke week. Want het voetbal komt er bijna niet van. En uh, ja, punten pakken dus ook niet. En nu op zo'n zo avond op Zuiderbal tegen jong PSV. Tegen uh, ja, wat eerlijkere tegenstander voor die jongens eigenlijk. Uh, op hetzelfde niveau een beetje. Ja, dan blijkt het dus wel te kunnen. En misschien dat dit ook wel een, uh, een boost in het vertrouwen geeft... Want zo'n overwinning, dat kan alleen maar goed doen, denk ik. En dat is voor Venema uh, alleen maar goed. En voor die andere jongens uiteraard ook. Uh, ja, ik, ik ben benieuwd. Uh, Perry uh, zal als een soort scout deze week uh, hebben gekeken. Dat hij mag hem zelf gaan verwelkomen aanstaande vrijdag.
2: Nou ja, sterker nog, ik ben blij dat je het zegt. Omdat ik uh, eigenlijk Nicky uh, zo'n twee, drie maanden geleden... Uh, al heb getipt bij de, bij de trainerstaf van Almere City. Okay. Uh, omdat precies dezelfde reden als die jij aangeeft, Rodney. Ik denk dat als uh, Nick in een aanvallend systeem speelt. Uh, waarbij je ook af en toe overwicht hebt op de tegenstander. Dat het gewoon een, uh, ja, een spits is die zijn ze goal uh, zeker uh, meepikt. Uh, nu moest ik helaas uh, wel toegeven dat onze trainerstaf uh, voor Stijn... Meijer is gegaan en, uh, nou ja, de ja, niks te nadelen van Nick, maar Stijn Meijer is uh, Nick Venema, dan, maar dan met een, uh, een rauw randje. Uh, dat is, uh, zoals de coaches bij Almere City zeggen, de Nederlandse Ibrahimovic. Ja. Uh, dus Nick heeft het daar helaas moeten afleggen. Maar dat is maar goed voor jongens Utrecht, denk ik.
0: Maar uh, het zegt ook veel over, uh, over jou dat jij Robert Maaskat niet ook kan overtuigen van uh, de kwaliteiten van Nick Venema. <laughs>
2: Nou ja, hij had zijn ogen laten vallen op Stijn Meijer. En ik moet zeggen, Stijn Meijer doet het hartstikke goed. En ik weet gewoon, weet je, dat is ook de liefde die... Uh, weet je, ik ben, ik, ik ben samen met Dick Teunen... Uh, vorig jaar en het jaar daarvoor... Daarna, na zo'n 70 wedstrijden geweest voor een jong uh, FC Utrecht. Uh, dus ik heb Nick ook, uh, ja... en zeker ook in het begin van dit seizoen... zien opgroeien van een uh, klein iel-jongetje... naar een uh, bonkige spits... Uh, dus wat dat betreft vind ik het fantastisch om die ontwikkeling bij die jongen te zien. En ik uh, moet eerlijk zeggen dat toen ik afgelopen vrijdag zag dat hij die 3-2 nog uh, binnennaaide in de laatste minuut. Ja, dat ik dat ook wel uh, een klein beetje gevierd heb voor hem.
3: Maar vind jij vind dat andere divisieclubs dan toch hebben zitten slapen? Want kijk, Almere City is dan uiteindelijk voorzien met Stijn Meijers. Maar er zijn er denk ik toch genoeg die hem uh, misschien dan wel nog hadden kunnen gebruiken.
2: Ja, dat wel. Ik denk alleen dat als je kijkt naar, uh, weet je, wat wil Jong FC Utrecht ermee? Ik denk, dat, uh, ja. ik denk dat er alles aan gelegen is bij Jong FC Utrecht om Nick te behouden. Uh, en ik denk ook als Nick zijn ontwikkeling maakt uh, dit jaar uh, tegen veel weerstand. Want daar gaat het natuurlijk uh, in de basis om in de jeugdopleiding van, uh, van FC Utrecht. Uh, ik denk dat uh, Nick dan uh, heel snel stappen kan maken. Uh, zonder dat ik echt verstand heb van voetbal. Maar dat is natuurlijk wat het hele principe de afgelopen drie, vier jaar omdraait. Binnen de academy van, uh, van FC Utrecht. Ja, ja want jij, jij hebt, jij hebt ja. veel
0: wedstrijden gezien van Jong Utrecht. Uh, nou ja, Nick Venema is natuurlijk uh, wel bekend. Omdat hij wel uh, ja, redelijk vaak scoort. Zijn er nog in jouw ogen andere grote talenten die ja, wel uh, binnenkort hun
2: uh, intrede kunnen maken bij het Eerste van Utrecht? Uh, dan moet ik even nadenken. Ja, ik vond Silla Zo vond uh, ook fijn om te zien altijd. Uh, ik vond zelf, had ik een zwak ook voor, uh, voor, voor Maarten Pijnenburg. Maar die is, uh, zover ik heb begrepen, vertrokken. Ja, naar Dordrecht. Uh, dus uh, die zie ik binnenkort uh, in de beker uh, waarschijnlijk voorbij komen, Want wij spelen tegen Dordt. Um, en verder is het voor mij moeilijk te zien nu bij Jong FC Utrecht. Omdat ik, ja, ik, ik sta toch verder van die groep af nu. Uh, dus ik weet ook niet welke ontwikkeling ze nu de afgelopen maanden door hebben gemaakt. Ik weet alleen, weet je, als je naar Nick Venema kijkt. Ja, weet je, de, 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 er was een tijd en uh, Nick, Dick Teun en ik maakten er wel eens grapjes over. Nou ja, Rodney uh, uh, ziet dat ook. Elk schot dat Nick lost, dat lijkt wel een doelpunt te zijn. En dat is toch wel een kwaliteit.
3: Een paar, paar maanden terug, uh, twee maanden terug, was er ook al een uh, jong FC Utrecht tegen Almere City. Daar waren wij toen ook uh, gezamenlijk bij. Uh, toen, toen viel het mij al op dat uh, ja, jong Utrecht eigenlijk niks in te brengen had tegen Almere City. Het was vrij uh, eenzijdig. Verwacht je dat uh, ja, aanstaande vrijdag weer? Of denk je dan toch, nou, het kan nog spannend worden?
2: Nou ja, ik denk wel dat jong FC Utrecht natuurlijk vleugels heeft gekregen door de overwinning op jong PSV. Uh, alleen... Ja, als je naar de, uh, de selectie kijkt... en je kijkt naar alle personen die wij op het veld hebben neergezet... Ja, dan zouden wij kwalitatief geen probleem moeten hebben met jong FC Utrecht. Uh, dan komt het alleen aan ook op vechtlust. Uh, nu moet ik eerlijk toegeven dat onze selectie ook behoorlijk wat vechtlust heeft. Dat hebben ze ook laten zien. Ja. Uh, dus ik denk dat het wel een, een hard uh, duel wordt... Uh, maar kwalitatief gezien zouden wij dat over de streep moeten trekken in, uh, in Almere. Ja. Hey, Perry, ja. ik, wil, ik wil ook dat nog even uh, hebben
0: over, um, over Almere City. Uh, ja, jij bent dan nu uh, ja, communicatiemedewerker. Hoe, wat is jouw titel eigenlijk? Hoe noemen ze dat?
2: Communicatiemanager, ja. Communicatiemanager. Ja. <laughs> nou, ja. Ja. En dan is het, uh, nou, ik manage, bij, kijk, bij Utrecht manage ik negen personen. Nou, ja bij, uh, bij Almere zijn dat er twee. <laughs> ik ben ja in zoverre communicatie medewerk, omdat dat zie ik ook bij een kleine club je weet je ik verzin het nu niet alleen maar ik moet het nu ook zelf uitvoeren uh, en dat maakt het ook wel weer leuk weet je zeker op mijn leeftijd om dan ook weer oh, uh, ochtends om half acht met uh, kaarten door de straten lopen en die in brievenbussen te drukken ja dat <laughs> dat had je me vijf jaar geleden niet moeten nee. vertellen maar ik vind dat wel charmant eigenlijk. Wat, wat, want
0: beschrijven is een, een, een dag bij Almere City, hoe, hoe ziet dat eruit? Is dat uh, een paar tweetjes
2: versturen of, uh, of, of nog veel meer waar wij misschien niet van weten? Nou ja, kijk, het is mijn uh, taak om te zorgen dat het stadion vol komt. Nu hebben wij gemiddeld vorig seizoen hadden we 1600 mensen. Uh, we willen nu gemiddeld naar uh, 2200, 2300 mensen... En dat betekent eigenlijk dat alles wat je doet en wat je verzint... dat moet in dienst staan van uh, kaartverkoop. Ja, en zeker bij zo'n kleine club is dat nog wel moeilijk... omdat niet iedereen dezelfde mindset heeft. Maar dat betekent eigenlijk dat, nou ja, ik noem het een dag als vandaag... dat je heel veel overleg hebt, niet alleen op communicatiegebied... maar ook met je maatschappelijke tak... die bij Almere City goed ontwikkeld is. Uh, ja, En dat je zo een plan gaat maken hoe we de komende twee, drie weken uh, vooruit gaan... En dat is al een hele stap, omdat bij zo'n kleine club. ja, is iedereen gewend. in het moment van de dag te doen wat in ze opkomt. Nou, we hebben nu in ieder geval een structuur weten aan te brengen van. joh, wanneer doen we wat? Welk middel gebruiken we daarvoor? Uh, nou ja, en dat, dat gaat zover van social media tot aan campagnes bouwen. om seizoenkaarten en losse, ver, uh, losse verkoop te stimuleren. Dus dat. Uh, ja, want, ja. Want,
0: want, want het lijkt me natuurlijk. Uh, uh... Uh, ...veel meer een uitdaging voor een team uh, in de, in de League, of Keuken divisie. Ja. Uh, ...dan voor een team in de eredivisie. Hoe, hoe, hoe zes jij die wedstrijd te kijken toen tegen de Graafschap toen, uh, toen Almere uh, het net niet redde?
2: Ja, ontzettend jammer omdat ik natuurlijk wel... Ja, ...de eredivisie die kwam steeds dichterbij en als je dan zo dichtbij bent... ...weet je, dan is het op een gegeven moment ook wel leuk om uh, na te denken over... ...jee, als we dadelijk in de Galgenwaard staan... ...of we staan in het Radverlegstadion, weet je, ik heb natuurlijk ook voor NAC gewerkt hoe gaaf het zou zijn om weer terug in, op de eredivisie te komen. Uh, alleen als ik dan kijk naar het plan van de club... weet je, wij willen binnen nu en drie jaar naar de eredivisie. Uh, er zijn plannen om het stadion te verbouwen naar uh, 5000, 6000 mensen capaciteit. Uh, dat betekent dat je kleine stappen moet nemen om daar te komen. Uh, dus ergens is het maar goed dat we het niet dit jaar zijn gepromoveerd. Want dan had je misschien onder de druk van de snelheid uh, dingen moeten doen... Uh, en die misschien verkeerd uitgepakt hadden. En door nu nog een jaar in de keukenkampioen divisie te zitten... Weet je, krijg je ook de kans om rustig te bouwen aan je succes en aan de groei. Uh, en ik moet zeggen dat dat tot nu toe niet, uh, niet tegenvalt. We hebben uh, 11, uh, 1206 seizoenkaarten inmiddels. Nou ja, dat waren er vorig jaar aan het einde van het seizoen uh, iets minder dan 800. Dus ja, dat... dat dat geeft in ieder geval aan dat er groei in zit. En dat, ja, dat maakt mij in ieder geval trots dat ik weer elke dag uh, fluitend naar mijn werk ga.
0: Ja, want, want jij hebt niet alleen uh, de seizoenskaart, uh, uh, die moet jij verkopen. Maar jij hebt ook al een uh, mascotte op, ja. op de markt, of op de markt, uh, in het leven geroepen eigenlijk, moet ik zeggen. Ja. Uh, Ellie de Aap, ja, ja, vertel, Ali, daar ja, eens, ja. vertel daar eens het verhaal achter.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, Ali was niet mijn uh, 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 geesteskind. Uh, mijn voorganger uh, heeft toen besloten dat het een aap moest worden uh, en dat hij Ali eten. Uh, alleen, uh, ik heb het wel het leven in Ali geblazen en uh, dat vond ik eigenlijk al bij elke club uh, waar ik heb gewerkt. Of dat nou de NFL was, of de MLB of in de voetballerij. Weet je, niemand was eigenlijk zo bezig met zijn mascotte... dat dat echt een uh, karakter werd. Weet je, ik, ik, ik noem de twee tijgers bij uh, FC Utrecht. Ja, in principe staan die daar en zwaaien ze. Weet je, ze beleven geen avonturen. Uh, weet je, dus er wordt weinig mee gedaan. En ik wilde dat eigenlijk veranderen. En ik heb vanaf het, vanaf het begin af aan... Uh, geprobeerd daar een verhaal rond te creëren. Uh, en ik kan je nu al beloven dat Ali... Uh, Hartstikke leuke avonturen gaat beleven. Uh, omdat wij eig eigenlijk elke week wel iets gaan doen met die aap. Uh, ja, wat hopelijk landelijk nieuws wordt. En en... Hij zat
3: zelfs in de bediening afgelopen week.
2: Ja, hij heeft een vlaai afgeleverd bij de trainer van MVV. terwijl de wedstrijd al begonnen was. Ja, goed, uh, ja. Dus ja, dat zijn van die ja, dingen. Weet je, dat ja, dan probeer maar met je kop boven het maaiveld uit te komen. en uh, de publiciteit te pakken. Omdat het uiteindelijk. Uh, weet je, iedereen moet zien dat Almere City bestaat. En uh, nou ja, bijvoorbeeld kan ik ook met vol trots melden... dat we overmorgen met een heel groot artikel in de nieuwe revue staan. Uh, weet je, dus het wordt wel opgemerkt dat we met dingen bezig zijn. En dat, ja, dat maakt mijn werk wel leuk. Ja, Almere City uh, leeft.
3: Maar hoe, 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 hoe maak je ze nou warm voor een wedstrijd tegen Jong Utrecht bijvoorbeeld? Want dat, dat zou... Kijk, als, als ik dan even verplaats in een supporter... Uh, stel, ik zou geen seizoenkaart hebben, dan zou ja. me zo'n wedstrijd nou niet heel erg trekken van tevoren.
2: Nee, nee dan, en dat, daar hebben we natuurlijk naar gekeken naar de kalender. Weet je, en dat is niet nieuw, dat deden we bij FC Utrecht in, de, in het verleden ook. Weet je, je hebt altijd ja, precies, in hè? je speelkalender heb je, uh, ja, zwakke plekken. Uh, en dat is niet zijn nadelen van jong FC Utrecht. Maar weet je, een wedstrijd tegen jong FC Utrecht na MVV en RODA, ja, trekt gewoon minder. Dus we hebben specifiek op deze wedstrijd hebben we bijvoorbeeld uh, het gras is groener bij de buren uh, campagne. Uh, dat betekent, we hebben natuurlijk een, uh, een natuurgrasveld. En dat betekent eigenlijk dat we alle buren die om het stadion heen wonen, dus de vier, vijf wijken om het stadion heen, die hebben nu een aanbieding gekregen om naar deze wedstrijd te komen. Uh, met een gratis kop koffie en dan om met de buren naar die wedstrijd te komen. Uh, weet je, in de hoop dat dat weer aantrekt. Uh, we hebben een uh, voetbalvereniging uitgenodigd met 150 leden. Weet je, dus zo probeer je toch een stadion te vullen. Ook om er maar weer voor te zorgen dat je elk, elke wedstrijd uh, een gezellig evenement kunt uh, neerzetten. Ja, precies. Hey, uh,
0: we gaan even van uh, Almere City naar, uh, naar F. Utrecht weer. Uh, want uh, F. Utrecht heeft ook een, uh, een podcast uh, in het leven geroepen. Waar zouden ze dat idee nou vandaan halen? Vraag ik mij even af. Uh, maar um, nee, FC Utrecht uh, heeft uh, de eerste podcast uh, als enige club in de Eredivisie uh, ja, in het leven geroepen. En um, ja, ik, wat is dat, dat is wel interessant, want uh, nou, FC Utrecht is dus de eerste club die dat doet.
2: Uh, heb jij het daar wel eens, um, bij, toen je nog bij Utrecht werkte, uh, over gehad? Nee, bij FC Utrecht zelf niet. Uh, nu moet ik zeggen dat bij FC Utrecht heel veel ideeën de revue zijn gepasseerd. Uh, we hadden bij FC Utrecht, en dat hebben ze nog steeds gelukkig... Uh, de luxe dat we met vijf, zes bekwame jongens uh, audio en video uh, konden maken. Uh, nou ja, Natuurlijk met Dick Teunen daar als, uh, als boegbeeld. Uh, die met zijn creativiteit en met zijn ja, horizontale programmering eigenlijk... Uh, ervoor zorgt dat die social media kanalen week in, week uit gevuld zijn met mooie dingen. Uh, Zag ik deze stap natuurlijk wel aankomen? Weet je, Utrecht probeert altijd iets nieuws. Uh, nou ja, goed voorbeeld is De Weerman. Uh, die ze twee, drie weken geleden natuurlijk uh, geïntroduceerd hebben. Waar wij overigens deze week nog wel iets mee gaan doen. Uh, weet je, dus innovativiteit, ja, dat hoort bij FC Utrecht. En media en marketing afdeling, die past daar goed bij. Het is alleen wat ik gisteren tegen Rodney ook zei. Het is natuurlijk wel. Uh, de perceptie hebben ze tegen zich. Uh, omdat ze nu een podcast lanceren nadat jullie eigenlijk de podcast hebben gelanceerd. Dus ja, ja dat blijft. Weet je, dat, dat, in perceptie kan dat natuurlijk altijd. Ja, ja ik moet de, ja,
0: de jongens ook wel zeggen dat Utrecht altijd uh, voor tips bij ons terecht kan. En uh, als ze nog, uh, <laughs> als ze nog uh, iets nodig hebben of als we een keer langs moeten komen om uh, het programma een beetje een boost te geven... dan. Uh, Zullen we daar uh, niet over twijfelen. Nee, uh, alle gekheid. Maar, uh, nee, we, we, we moeten
3: het gewoon zien als, uh, als gewoon goede toevoeging. Kijk, zij hebben een hele andere uh, inkijk dan, dan wij. Wij kijken het vanuit het uh, supportersperspectief. Hebben het waarschijnlijk ook uh, over wel iets andere onderwerpen. Nou, en FC Utrecht uh, bekijkt het echt uh, formeel vanuit de club. Nou, nu bijvoorbeeld met Jordi Zuidam die dan aan uh, het uh, woord is. Ja, uh, die, dat zal een heel ander type podcast worden. Dus het zal prima naast elkaar... Uh, te beluisteren moeten zijn, denk ik.
0: Ja, nee, dat denk ik ook. En uh, nou, eigenlijk, hoe leuk is het om uh, over je eigen club uh, vanuit, ja, vanuit de binnenkant uh, te horen? Het lijkt me alleen
2: maar. Ja, maar uh, alleen ik, vind, uh, ja. ja ik vind dat tegelijkertijd ook wel een compliment voor jullie, omdat toen ik zag uh, dat deze podcast kwam, uh, weet je, was ik er echt heel blij mee, omdat in mijn tijd uh, dat ik bij FC Utrecht zat, was er. Weet je, de enige waar ik echt frequent contact mee had uh, op het gebied van, uh, van, van communicatie... Uh, om dingen voor elkaar te krijgen, was met Mike Vermeulen uh, van Bunnixide. Ja. Uh, weet je, en ik, ik, ik heb altijd gezegd, we moeten proberen meer leven in die club te krijgen... door van allerlei kanten met initiatieven te komen. En heel veel initiatieven die, uh, nou, die sneuvelden of die werden in de kiem gesmoord... En ik vind het uh, fijn om te zien dat jullie al vijf afleveringen op weg zijn. Hopelijk na nog 500 meer.
0: Ja, nou uh, laten we eerst maar eens uh, de 50 halen. Dat lijkt me wel een heel uh, mooi uh, <laughs> doel. Nee, maar dit, dit, je hebt wel een punt hoor. Uh, uh, de laatste jaren leeft Utrecht steeds meer. Uh, sinds uh, eigenlijk Erik den Hag uh, er is geweest. Met, uh, met goede prestaties. En uh, nou ja. Als supporters, uh, het moet niet alleen maar vanuit de club komen, maar ook uh, vanuit supporters. En nou, het is natuurlijk een, uh, een leuk, uh, leuk iets om iets meer uh, interactie te uh, creëren en iets meer vrolijkheid. Ik heb het vaak het, de, het gevoel dat Utrecht uh, supporters nogal uh, zuur zijn. Uh, correct me if I'm wrong, maar dat denk ik wel.
3: Nou ja, het, kijk, het, er zijn er een aantal die het uh, graag negatiever bekijken dan positief. He, de, de, dat, dat blijf je houden. Maar ik moet zeggen dat uh, onze podcast werd wel over het algemeen wel heel positief uh, omarmd. En uh, er zijn ook weer mensen die weer uitkijken naar de volgende aflevering. Uiteraard ook vanwege Perry. Dat uh, begrijpt ieder, iedereen. <laughs>
0: nou. Slecht. Uh, kan uh, luistercijferkanon kanon uh, natuurlijk. Ja, ja nee, inderdaad. Hey, uh, moet nog blijken. Ja, nou ik hoop het wel. Gaan we ervan uit. Uh, ja, zondag gaan we weer voetballen. ...tegen Promovendus. Als het goed is ja, nou ja. Onder voorbouw
3: nog even met, uh, met de politieactie. Maar ja, nee. we gaan er vanuit.
0: Dat, uh, dat uh, moet natuurlijk nog even uh, blijken. Maar we uh, gaan er vanuit dat wij zondag gewoon weer... Uh, ...in ons eigen galgenwaard... Uh, ...mogen aantreden tegen Promovendus... Uh, ...uit uh, Zuidoost-Drenthe, FC Emmen. Die, uh, die het ook wel aardig doen. Vier punten uit vier wedstrijden. Uh, ja, we hebben vorige week al even kort... Kort vooruitgeblikt op die wedstrijd, um, ja, nu met uh, de wetenschap en de kennis dat Tik advocaat misschien of misschien niet voor die, voor die groep zou staan. Wat verwachten we van die wedstrijd, uh, Berry?
1: Nou ja, wat ik uh, een paar weken terug al aangaf. Ja, in mijn uh, optiek had je uh, VVV, Fortuna VV, en Emma gewoon moeten winnen. Dus ik ben niets van mening veranderd. Drie punten en niets minder.
0: Nee, en, en denk je dat dat ook realistisch is, met, nou ja, met de spelersgroep van Utrecht en Emmen?
1: Hey, je zou het bijna moeten eisen, vind ik.
0: Ja, het lijkt me ook, je kan, niet, uh, je kan niet wegkomen met een puntje weer.
1: Nee, dat uh, lijkt me niet acceptabel, nee. nee
0: vooral niet met de, de redelijk moeite. Alle,
1: ja. alle respect naar Emmen hoor, maar Utrecht moet thuis gewoon kunnen winnen van Emmen. Punt.
0: Ja. Nee, in die situatie, uh, vooral nu, uh, want we hebben een zware competitie... of een zware programma voor de boeg. Het is fijn Feyenoord, Herenveen, uh, allemaal uh, eraan zit te komen. Ja, Rodney, uh, ja, wie denk jij dat zondag voor de groep gaat staan? Denk je dat het de nieuwe wordt, dat het Dik Advocaat wordt... of denk je dat Duikhuis en, en Kruis er nog voor staan?
3: Um, nee, ik, ik, ik verwacht wel dat Dik Advocaat één deze dagen bekendgemaakt zal gaan worden... Uh, tenzij de club uh, ineens uh, met iemand anders uit de hoge hoed komt... maar dat verwacht ik niet. Uh, maar daar moeten we wel natuurlijk gelijk mee uitkijken... dat we niet verwachten dat er ineens... Uh, omdat er een ander staat, 5 of 6-0 gewonnen gaat worden. Want kijk, een nieuwe trainer is leuk... maar die zal tijd nodig hebben om het naar zijn hand te zetten. Dus zo'n wedstrijd tegen Emmen... Uh, het, het zou wel lekker zijn als er een nieuwe trainer alvast staat... want dan zal er in ieder geval een andere opstelling uh, gedaan worden... met andere spitsen vooral... Maar we hoeven geen wonderen natuurlijk te verwachten. Maar je moet zo'n wedstrijd wel winnen. En uh, ja, wat, zei, uh, of wat jij zei, sorry, uh, er komt ook een programma daarna aan wat lastiger is op papier. Maar ook meer kansen biedt. Want uh, dat zijn wel teams die ook uh, wat meer in de aanval spelen. Dus dan heeft Utrecht ook wat meer kans om, uh, om zelf het, uh, uh, in de tegenaanval uh, ruimte te krijgen. Dus uh, dat was juist het probleem tegen Fortuna en VVV. Dus ja, het, het biedt wel perspectief, maar uh, ja, het moet niet te lang 0-0 blijven uh, zondag. Want dan ga je misschien tegen jezelf voetballen.
0: Ja, denk je dat, uh, dat Tanane bijvoorbeeld gaat spelen in plaats van Kerk, Rodney?
3: Ja, ja ik, ik denk het wel. Ik zeg het even voorzichtig, omdat ik niet weet wat ze nou met Makkinok willen gaan doen. Um, of hij in de basis staat. Of daar om hem heen gebouwd zal gaan worden. Kijk, Baebek is er natuurlijk bijgekomen. Krijgt hij al gelijk een basisplaats? Ja of nee? Nu er een nieuwe trainer komt. Het is allemaal even afwachten. Maar Tenana zit er nu wat langer. En ik denk dat dit wel een, een mooie kans is om hem vanuit de basis te starten. Want hij viel tegen Fortuna wel, wel goed in natuurlijk.
0: Ja, nee, dat was een uitstekende invalbeurt. En veel beter dan dan dat we gezien hebben van Kerk. Uh, ik denk echt dat hij uh, zijn laatste kans voorlopig wel even heeft gehad. Uh, Perry, uh, ga jij nog uh, een keer naar een Utrecht wedstrijd of, uh, of zit dat er niet meer in?
2: Uh, ja, ik, ik, ik ben er nog uh, vrij frequent. Uh, dus ik ga zeker nog een keer uh, langskomen. Nu moet ik zeggen dat uh, mijn wedstrijd... die met rood omcirkeld stond... op 5 oktober is. Alleen dan heb ik notabene zelf een wedstrijd Tegenaar. met Almere City... Ja. ja, dus dat is uh, jammer. Maar um, goed, die komt nog een keer. En ik, uh, ja, ik, kijk, ik, ik pik mijn, uh, mijn vruchtjes er nog wel uit. Weet je, ik, uh, goede contacten nog steeds. Ik kom nog steeds uh, heel graag daar. Uh, weet je, en de sfeer in, uh, in Galgenwaard is altijd uh, goed om daar een zondagmiddag te vertoeven. Ja, en dan een uh,
0: mooie wederzien met, uh, met uh, ou oud-collega's en uh, lekker bijpraten en onder het genot van de wedstrijd. Met bedstrijf. mijn jochies, ja. Ja, dat is <laughs> jouw <jochies>. Ja, <laughs> prachtig inderdaad. Uh, ja, zijn we bijna aan het einde gekomen van, uh, van deze podcast alweer. Uh, maar niet voordat we de quiz van vorige week hebben laten horen. We hebben één winnaar, en dat uh, was uh, Jens Albers. Uh, Jens, gefeliciteerd, je had hem goed. Uh, Moeten ja, er wel Er
3: me ja, waren er wel meer met het juiste antwoord, alleen hij was de eerste. Ja,
0: hij, ja precies, ja, sorry, ik zeg het helemaal fout. Jens Albers, jij was de eerste en uh, gefeliciteerd. Uh, dit was de quiz van, uh, van vorige week. Hij heeft natuurlijk nog wisselmogelijkheden. Komt Boymans nog? Hier is een kans in aantocht wellicht voor Ramselaar. Die moet hem er nog maar klaar zien te leggen voor Ayoub en die schiet er maar in. Yassin Ayoub werd weggestuurd bij Ajax in de jeugd bewijst al heel lang hoe goed hij kan voetballen bij Utrecht is ook vandaag weer een van de beter op het veld en nu scoort hij tegen Ajax vlak voor tijd Ja jongens, uh, wisten jullie Ayoub? Was het de moeilijke?
3: Ja Nee, ik, ik wist hem uiteindelijk wel
0: uh, Ja, is ja. hem meteen, en, en Berry?
1: Ja, deze uh, kon ik wel raden ja.
0: Berry, heb jij hem nog gehoord? Of, uh...
2: Nee, ik heb hem helaas niet gehoord nee. uh, nou,
0: Het was uh, Ayoub. Dit keer uh, tegen Ajax, uh, met de lege Bunningside speciale wedstrijd. Uh, ja, Jens Albers had hem dus goed, als eerst. En uh, we hebben tegen deze week weer een nieuwe quiz. En dit is de quiz van deze week. Fortuné.
3: Dat gaat door Duplan, Assare met een uh, prachtig staaltje techniek. En dan zet hij uh, nog even zijn tegenstander weg, Kajal. Sare, wat ga je doen? Wat een goede actie, Duplant.
2: Had zelf misschien kunnen schieten.
3: Hij schiet hem erin.
0: 58 seconden
2: in de tweede helft en Utrecht scoort
0: weer. Ja, jongens, uh, hebben jullie al een idee? Deze is volgens mij wel iets moeilijker, denk ik. Ja,
1: wel wat moeilijker, maar ik denk hem wel uh, wederom te weten.
0: Ja, Berry, hoe, hoe, hoe sta jij ervoor?
1: Ja, een tikje lastiger dan vorige week, maar ik denk dat ik deze week wel goed heb.
0: Ja, deze week heb jij hem wel goed. <laughs> Oké, okay, nou, dat uh, gaat wel mooi. Maar Hopelijk dat jullie hem uh, ook goed hebben. En um, ja, dat was weer het einde van de Rotwet Podcast. Je kan ons uh, vinden op, uh, op Twitter, rwpodcast030 en via de mail... Uh, redwhitepodcast en gmail.com de podcast is te vinden op Soundcloud Enker en uh, de podcast app van iTunes als je de special met Stef de Bond uh, niet hebt gehoord die staat ook uh, op al die kanalen op Soundcloud en op iTunes en op Enker. Uh, het is uh, wel interessant om uh, te horen wat hij te zeggen heeft over onder andere zijn persoonlijke ervaringen met, uh, met Jean-Paul de Jong dus uh, check die ook even wil ik jullie bedanken en uh, Perry, vooral jij bedankt. Succes uh, aankomende vrijdag uh, tegen Jong FC
2: Utrecht. Ja, uh, lijkt me hartstikke mooi. Ik wil wel iedereen aanraden, dat nog even als uh, kleine hint, om wel een sjaal te dragen als je vrijdag naar Almere komt. Want het kan wel best guur en koud uh, zijn als de wind op de tribune slaat.
0: Ja, uh...
3: ik, uh, ik zal een sjaal meenemen, Perry. Top.
0: <laughs> ja, het lijkt me inderdaad een goede. Het wordt uh, vrij koud het weekend. Ja, hartstikke leuk dat je hebt meegedaan deze uitzending. En leuk om zo even te horen over een club over iets laag niveau, Almere City. En even een korte voorspelling nog tenslotte. Perry, wat denk jij dat het de aankomende vrijdag wordt?
2: Nou, Nick mag voor mij twee keer scoren. Ik denk dat het 3-2 wordt. 3-2 voor Almere en Utrecht op Emmen. Wat denk jij ervan? Vraag jij mij ook? Ja, Ja, zeker. Uh, even kijken, Utrecht. Uh, ik denk dat Utrecht uh, eigenlijk met uh, gemak wint. Ik denk dat het 3-0 wordt. Oké, okay, en Rodney? Almere zitten, Jong Utrecht en Utrecht Emmen. Wat denk je ervan?
3: Uh, Almere wint met 3-1
0: van Jong Utrecht.
3: En uh, FC Utrecht wint met 2-0 van Emmen.
1: Perry? Uh, Almere wint met 2-0 van Jong. En Utrecht wint. Met 4-0 van Emmen. Kijk, dat is een
0: binnenkomen. Nou, ik uh, ga voor een, uh, een dubbelslag dit weekend. 0-2. Doelpunt uh, Venema en Silla. Zo. So. En uh, Utrecht wint met, met, uh, met uh, 3-0 van uh, FC Emmen. Uh, zijn we nu echt aan het einde gekomen van uh, aflevering 5 van de Redwood Podcast? Als je ons iets te vragen hebt. Uh, nou, Spreik ons op Twitter en via de e-mail. Um, en luister vooral ook even nog uh, de podcast van uh, FC Utrecht terug. Dus over uh, van FC Utrecht zelf. Ook interessant om uh, van Jordi Zuiden te horen wat hij allemaal te zeggen heeft. En dan gaan we zondag voetballen tegen FC Emmen. Tot volgende week.
1: Je dus weten.